0: Podcast Fé no Mundo
1: Podcast Fé no Mundo, quinto episódio Terceiro mandamento da lei de Deus Guardar domingos e festas Boa noite queridos amigos Ricardo, Eric, Isadora tudo bom com vocês
0: boa, boa noite.
1: noite boa noite tudo bom tudo hoje nossa querida amiga Isadora Xavier participando mais uma vez conosco também lembrar de cumprimentar nossos ouvintes que estão ouvindo nosso podcast pode ser de manhã ou à tarde então um bom dia e uma boa tarde para vocês mas estamos numa terça-feira à noite Gravando esse quinto episódio que vamos falar hoje sobre o terceiro mandamento da Lei de Deus, né? Que se trata de guardar domingos e férias. Mas antes de começar, eu gostaria de ler né, um depoimento, um comentário feito pela ouvinte Renata Aquino. Ela diz o seguinte. Sensacional o quarto episódio do Félix, com a participação especial da Isadora. O tema abordado foi muito bem escolhido. E como mencionado anteriormente, nosso time está forte e muito bem formado. Muito obrigado Renata, pelo seu depoimento, pelo seu comentário. E lembrando a você que está nos ouvindo e desejar mandar algum comentário ou tirar alguma dúvida do podcast escutado, é só enviar para o seguinte endereço eletrônico, tlc.decolores.com arroba gmail.com repetindo tlc.decolores gmail.com. ficaremos muito contentes com o seu comentário e também estaremos dispostos aqui a sanar suas dúvidas então hoje, né? como eu já disse a gente vai continuar o nosso tema principal que é o decálogo e nesse quinto episódio discutiremos o terceiro mandamento guardar domingos e festas. Como já é de costume né, na nossa conversa, até para ficar mais dinâmico e prático para vocês né, entenderem, a, a galera que está aí nos ouvindo, a gente sempre costuma dividir né, em blocos ou em itens o nosso podcast. E hoje não vai ser diferente. A gente pegou o tema do Terceiro Mandamento e dividimos em quatro blocos. O primeiro bloco vai abordar a questão do preceito, o segundo bloco a questão do descanso, o terceiro bloco a questão do domingo e o quarto bloco a questão dos dias atuados. Né? Então, no primeiro bloco, como dito acima, conversaremos um pouco a respeito do preceito. Então, Érica, Isadora e Ricardo, o preceito é algo que ouviremos muito nesse terceiro mandamento, então eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês teriam a dizer a respeito desta questão, da questão do preceito. Quem puder começar, Érica,
2: pode. Posso começar? É... O importante primeiro, né, é a gente esclarecer o que vem a ser o conceito, né, preceito. O que isso significa, né? O preceito é uma palavra de origem que vem do latim e significa ordem, regra, norma ou condição, né? Ah, É não ir à igreja nesse dia, né? A igreja coloca o domingo como dia de preceito e também os dias santos, né? Que eu vou citar mais à frente. Então, não ir à igreja nesse dia, né? em dia de preceito nos leva a cometer pecado grave e nos impede de comungarmos e só poderemos voltar a comungar quando nos confessarmos, né? Por ser um pecado grave. Além dos domingos, né? Que a igreja coloca como preceito, né? Que ela nos dá, vamos dizer assim, essa ordem de ir participar dos cultos, né? No caso da missa, é... Além do domingo, temos que guardar igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. né? Então, esses dias também a Igreja coloca como preceito, né? Um dia que a gente deve participar da Santa Missa. É, porém, a gente às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho aquela obrigação de ir à missa e tudo mais, só que a gente tem que, será que, que, que a gente precisa ir à missa porque, porque somos obrigados? Né? A gente tem que pensar nisso, será que eu só vou à missa porque é preceito? Né? a gente precisa pensar e perceber que a gente precisa ir à missa porque a gente é, é, quer louvar a Deus, porque é um meio da gente, da gente é, prestar culto a Deus. Né? Aí, às vezes, a gente pode se perguntar assim, ah, mas por que esses dias, né? Porque além do domingo, temos esses outros dias também que são preceitos, né? como como citados anteriormente. A gente pode perceber que são... Por exemplo, os dias de Nossa Senhora, de São José, nos dias que a gente celebra os apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, são figuras importantes para a igreja, né? São figuras que que nos ajudam enquanto cristãos, nos ajudam a aproximar de Cristo. Então, é válido celebrar estes dias, né? Porém, que a gente possa ter em mente a ida à igreja, a ida a participar da missa, não, não seja uma coisa você faça por, por regra né? não é só porque a igreja pede que você vá, então se você tiver um dia da semana querendo participar da santa missa então, ah não é preceito, então não vou não, você pode ir à missa todos os dias, porque a missa é um meio, como eu disse né, de nos aproximarmos de Cristo de nos fortalecer, né? é um meio de entregar, de agradecer pela semana que tivemos, de pedir pela semana que iremos iniciar né? Então é um meio da gente se aproximar e estar junto de Deus. E, e isso é o que mais.. Isso é, é, é a, a questão principal né? de, de, de participar da missa, não como uma obrigação, e sim porque você quer, porque você quer agradecer por mais uma semana. É, até uma vez assim, eu conversando com uma vizinha que ela não, não participava da missa há muito tempo, ela retornou, ela até falou assim, ah, é muito bom a gente às vezes a gente é. Durante a semana a gente acha acha tempo para tudo. Por que que eu não posso tirar um domingo, né, um horáriozinho do meu domingo para poder participar da missa? Aquilo ali foi bem legal de escutar né, dela. Então, acho que é essa essa, essa visão que a gente tem que ter. De ir à missa com a intenção de tirar um tempinho para Deus para poder agradecer pelas bênçãos, para poder pedir... Né? E é
3: isso Eu acho que assim Também acrescentando o que a Erika tratou Sobre a questão do de seito de ser, que É muito importante que a gente como cristão Quem tem a possibilidade De ir à missa né De não trabalhar, por exemplo, aos domingos Que vá, que vá Nos dias que for feriado Na, na sua região Para que esses dias se mantenham assim Dessa forma, como dias de não trabalho né, Digamos assim porque, a partir do ano que a gente dá esse testemunho, o próprio poder público, ele dá esse apoio, retorna com esse apoio e mantém essas datas como feriado, enfim. E tem uma valorização maior do domingo, porque realmente as pessoas utilizam esses dias para é, louvar a Deus, enfim, prestar esse culto. Então, é isso, sabe? Além dessa obrigação, né? Não obrigação, mas enfim, esse dever moral né, que a gente tem essa parte positiva de você conseguir louvar a Deus, agradecer pelo sim, pela sua semana, também tem uma questão de testemunho e até colaboração com as pessoas que não têm essa oportunidade com né? os cristãos que gostariam de ter um domingo dedicado ao Senhor e que porventura podem estar trabalhando ou algo do tipo
0: é óbvio, nesse primeiro bloco aí do nesse primeiro bloco do testemunho é dizer, é, assim, guardar domingos e festas, eu quero ressaltar um pouco das festas, né? Porque, Sim. por exemplo, é, se a gente olhar para a Idade Média, por exemplo, a gente já ver como é que foi importante as pinturas, né, a arte, a música, né? No processo de, de evangelização que existia. Muitas pessoas não sabiam ler, e aí pela pintura das paredes, né, pelo, pelos, pelas a arquitetura né, é que a pessoa acaba aprendendo alguma coisa né? e aí tem uma questão até de você e a missa os templos antigos, por exemplo se você perceber bem eles são muito altos né? as catedrais são muito altas, qual o objetivo disso? nos fazer nos colocar Deus é muito maior do que nós nós somos pequenos quando entramos num lugar desse então tem um sentido, tudo tem um sentido né. então, é, lembrando um pouco também do Brasil Colônia nós temos que lembrar o seguinte, o catolicismo no Brasil Colônia, ele, ele tem a participação fundamental dos leigos. Quase não tinham padres no Brasil. Eram as confrarias, eram as irmandades, as benzedeiras, as rezadeiras, os puxadores de terço. Essa galera é que feijamente a evangelização acontecia. Né? Então, a festa de um santo era um momento muito importante para evangelizar, porque o santo dava um testemunho. Todos os santos dão um testemunho para a nossa vida. Então, a importância de celebrar o dia de festa dos santos também tem sentido ressaltar o testemunho deles, que foi dado por Deus, que os ajudou a cumprir uma missão e ser um testemunho para todos nós. E aí, já que estamos no mês de São João, na festa junina, eu vou lembrar aqui os nossos três santos, né? que tem um sentido muito bonito, na verdade. né? Por trás de tudo... Que a, que a vida do pensamento popular tem ele tem umas uma, uma ideias muito interessantes por exemplo, se você pensar São João, que é o batista Santo Antônio e São Pedro eles representam as três fases da nossa vida São João assim? é, o São agora, jo... curioso, é, agora eu fiquei curiosa o São João o São João está ligado ao o batismo o que é o batismo na nossa Sim. vida de cristão? o início Sim. então São Iniciação. João são João está ligado ao início da vida. Né? Santo Antônio, qual é o a grande casamento? Ma... casamento. Você, vai no... Você tem um casamento quando está na maturidade da vida, está no meio da vida. E São Pedro? O que, é que o São Pedro está so... muito associado com o que é o São Pedro? O que, é que ele tem sempre na mão dele? Mais chave, a porta do céu. Né? A porta do céu, o fim da vida. Então os três santos, eles têm a, 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 uma associação com o início, com o meio e com o fim da vida fora todos os outros ensinamentos que nos tem dado. Mas tem esse sentido também assim, antropológico por trás. Né? Então isso é importante também. A gente refletia né? o início da nossa vida, o batismo, o depois o casamento, o matrimônio com Santo Antônio, né? e São Pedro no fim da vida. Todos nós temos um fim na vida. Né? E esse fim, quem está na porta, controlando a porta do céu, segundo o nosso imaginário popular, é São Pedro, então, o que dizer com isso? Que todos os santos têm uma importância. Tem um, 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 um ensinamento para nos passar. Além da vida deles, às vezes tem ensinamentos por trás, como esses também. Ok? Ok, ótimo.
1: Muito bem. Esse considero um trio maravilhoso. São João, João,
0: Pedro, <risos> Aliás, São João. Só joga um pé. Só mais uma coisinha, Bia. A gente tem que valorizar muito essas festas, né? Porque muitos últimos claro. tempos, não só por esse sentido que eu falei, né, que tem todo o ensinamento, mas é uma festa folclórica, popular brasileira que não teve sua origem no Brasil, né, veio de Portugal, associado com as danças francesas, etc. Mas assim, ele ele é muito é uma coisa muito festiva, e nosso povo gosta de festa. E, nos últimos tempos, né, outras religiões têm se apropriado da nossa festa e tem dado descaracterizado um pouco o sentido da festa, né? Tem tirado a mensagem, o sentido, vamos dizer assim, simbólico, o sentido de fé, e mantido só a festa. A festa pela festa, mas, mas por trás das festas, né? Até porque, na verdade, você pensar bem, nós que somos católicos, né? Quando tem festa na nossa paróquia, sempre tem a missa, e depois da missa, vem o um festejo religioso, como a Eric colocou, né? sentido do culto, depois tem a festa popular, que não está desvinculado da festa religiosa. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que tem desvinculação, você tem só a festa, algumas outras religiões, né? Tem só a festa popular, né? que nem tem nome, na verdade, vendo um nome lá qualquer entendeu? Então isso é bom também a gente ficar atento a essas coisas também, nós temos que valorizar muitos santos nós católicos, temos que valorizar muito os santos, muito procurar em conhecê-los, entendê-los, e aí tem o sentido de guardar domingos e festas
1: ótimo muito bem, muito obrigado então agora a gente vai partir para o segundo bloco onde a gente vai discutir sobre a questão do descanso, né? que está relacionado diretamente com o dia de sábado. A Igreja Católica instituiu, nos dez mandamentos da lei de Deus, guardar domingos e festas. Mas vamos entender nesse bloco a lei antiga, na qual eram guardados os sábados. Então, amigos, o que podemos entender sobre essa questão do descanso e sobre esta mudança né? do sábado para o domingo? quem começa, quem gostaria de começar? Isadora?
3: Oi, posso começar assim? Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente pode tratar, que é bastante importante, é a própria etimologia da palavra sábado, que vem do hebraico sabat, que significa pausa para o descanso. Então, no primeiro momento anterior ao nosso domingo, né? Que eu acho que os meus amigos podem tratar melhor sobre isso. Os hebreus têm muito contato com o sábado, né? E a própria etimologia da palavra traz a isso: pausa para o descanso.
0: Ah, oi. É, em B, eu também queria acrescentar uma coisa também com relação à questão do Antigo Testamento, que é o seguinte: é a questão do descanso, né? É claro que a, a nós já vimos no outro episódio do podcast que Moisés recebeu a tábuas da lei, e esse, esse processo acontece entre a, a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida. Tudo bem, então a lei já existia, o descanso, perfeito, né? Agora, como é que surge a narração do Gênesis, que fala sobre o descanso, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, até o exílio da Babilônia, havia uma ideia de que cada povo tinha o seu Deus. Então, os hebreus tinham o Javé, e cada um tinha o seu, o seu Deus, né? e eles quando vão para o Egito para a escravidão, eles pensam assim poxa, o que aconteceu? Nosso Deus perdeu essa guerra, eles imaginavam que um povo ao brigar com outro povo é que um Deus tinha vencido outro Deus né? e, com, e não foi bem isso que aconteceu Quer dizer, com o tempo os profetas começam a entender que aquilo era uma situação que eles estavam passando por terem descumprido a própria lei de Deus os que foram parados na, na, na escravidão né? e aí é aí que surge a narração do Gênesis, a narração da criação do mundo, a narração de Deus criar o mundo em seis dias e no sétimo descansar. E isso tinha muito a ver com o povo da época. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles, como os escravos, não poderiam ter o tempo do culto deles. Eles não podiam cultuar o seu Deus Javé. Então, nesse momento, se ressalta ainda mais a importância do descanso ao sétimo dia, daí vem o sábado do judeu, né? o judeu ele passa a, 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 a partir das 6 horas de sexta-feira, já começa o sábado para eles, no entardecer do dia anterior, então ali começa o sábado, eles não fazem nada no sábado, respeitando, ver o tamanho, respeito que eles têm pelo dia de Deus, né? o dia de descanso, o dia sabático lá, como colocou ó. Mas adoro. Então é só para ter isso em mente né? Quando a gente pensar no dia de descanso Que a lei surgiu antes, porém é, No exílio da Babilônia Esse conceito vai ser reforçado Justamente porque o povo está na escravidão Ele começa a ver como é importante Ter o dia de descanso E depois a gente pode refletir mais à frente Nos, outros, nos próximos blocos aí Sobre o nosso dia, né? Por que, que o nosso dia também tem que ser importante O descanso, a gente vai refletir isso mais à frente Ok?
1: Sim, okay, tá ótimo vou cobrar isso
2: hein <risos> e, Érica então é a questão do sábado por ser tão importante para o judeu como foi mencionado pelo pelo Ricardo né vem nos leva assim as passagens do Evangelho né porque muitas vezes o Evangelho assim ele relata né as inúmeras vezes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado né a gente Exato. vê o Ricardo explicou aí, a importância é do sábado para os judeus e aí você pensa nessa importância que foi dita agora há pouco pelo Ricardo ver quanto isso é importante para eles e pensa, pensar ah, Jesus chegou para poder é, 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 violar para poder acabar com a nossa lei não né assim embora as pessoas, o pessoal lá da época pensasse né poxa ele está vindo aqui acabar com a lei do descanso né ele tá, tá pouco ele tá desmerecendo a nossa a nossa lei mas não é assim né é... Jesus ele nunca profanou a santidade do, do sábado né é... no catecismo na igreja católica ele diz o seguinte ele dá-nos com autoridade sua autêntica interpretação e se encontra em Marcos capítulo 12 versículo 27 o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, então a gente pode perceber que esses inúmeros, vou colocar aqui até entre aspas, incidentes, né, que, que eles consideravam que Jesus havia, eh, estava fazendo coisas erradas, assim, estava de, desrespeitando a lei deles, era sempre em prol de um bem maior, né? você não via Jesus desrespeitando o sábado à toa, normalmente era por conta de curar um, um, um paralítico, né, era sempre em prol de um bem maior, é sempre em prol do outro, do próximo, né? É, é, é olhar as dores do outro, e, e sem falar que nos mostra né, a misericórdia de Deus, né? Que ela, ela vai muito, a misericórdia é assim, o olhar para o outro vai muito além de, de qualquer outra coisa, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica ainda diz o seguinte... Movidos por compaixão, Cristo se permite no dia de sábado fazer o bem de preferência do mal, salvar uma vida de preferência matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. Então é um dia de honrar a Deus. Então se uma pessoa é curada num dia de sábado, você acha que ela não honraria a Deus? Imagine se você tivesse com algum problema, e, e como aconteceu, né, como o Evangelho relata inúmeras vezes para gente, de Jesus ter curado, por exemplo, um paralítico. Você acha que ele não iria engrandecer o nome de Deus? A vida toda, ele sempre teve problemas, e Jesus vem e livra-o desses problemas. Né? Então, sempre quando Jesus age nos Evangelhos, é sempre em prol de um bem maior. Então, ele não desrespeita, ele não, ele não trata com desdém o sábado, né? Mas ele, ele sempre, sempre é, é, comete os atos em, busca do, em, em prol do próximo, né? Em favor do outro, da necessidade do outro, mostrando assim a misericórdia de Deus para conosco, né? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o sábado e a relação de Jesus,
0: é engraçado, é bacana ver isso que a Érica falou, porque você observa o seguinte, a gente fala muito na nossa fé católica, fé cristã, né, de modo geral, que Jesus veio planificar a lei. Né? Então, a, a lei falava em descanso, mas não fa- ela não falava em não fazer o bem no dia do descanso. Né? Interessante isso. é Isso é um ponto interessante que a Catecimus coloca, mostrando a planificação da lei, como é que a lei foi planificada em Jesus. Né? Porque ele ele não está violando o descanso. Se eu não tenho nada que fazer, eu vou descansar. É correto. Agora, você tem que fazer um bem. Esse bem também tem sua importância para Jesus. Entendeu? E é
3: interessante também observar como o bem que ele faz ajuda o próximo a descansar também. Porque muitas vezes ali podia ser tratada de uma forma muito individualista. Então, eu preciso descansar. Agora, quando você ajuda o próximo, você não está violando, você exatamente está trazendo essa plenitude, permitindo que as outras pessoas também tenham o mesmo direito.
1: Ótimo, vocês muito bem, colocaram muito bem a questão do descanso. É, Jesus foi muito julgado mesmo por fazer os milagres né, no dia de sábado, mas é muito bom entender agora né, essa, essa questão de que ele não desrespeitava o sábado. E sim, ele trazia essa plenitude, como o Ricardo falou, né? Porque se você, melhor do que o descanso é você praticar o bem, né? Eu acho que a gente honra mais a Deus quando a gente está praticando o bem do que simplesmente descansando. Lógico que há, todo uma, há toda uma tradição, né? Há toda uma lei por volta desse guardar esse sábado, mas que Jesus Cristo leva a plenitude ao, né? não só descansar, mas também estar honrando a Deus e fazendo os milagres no dia de sábado, que é, foram tão importantes. né. Então, agora a gente vai participar do terceiro bloco, amigos. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente o porquê do domingo. É, a gente viu que houve essa transição pelo cadastro pelo catismo da Igreja Católica do sábado para o domingo, né? Então, eu gostaria de saber quando que houve esse embate, né? essa transformação do terceiro mandamento para ser o de guardar domingos e festas e não ser mais o sábado, o dia do descanso. Então, o o, o
2: sábado, né, como o Ricardo bem disse, ele está ligado a, a... A libertação de Israel da escravidão do Egito, né? E também ele está ligado, ele faz memória à, à criação, né? Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Né? Então ele tá, o sábado também faz relação com a criação e também com essa libertação de Israel. É, ele, é Deus confia o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável que foi feita com este povo. O sábado ele é reservado para louvar a Deus, de sua obra de criação e das suas ações salvíficas em favor de Israel. Então podemos dizer que o sábado está ligado ao Antigo Testamento. Agora o domingo, ele já está ligado com o Novo, com Cristo. E para nós cristãos faz sentido a gente celebrar no domingo, por quê? É, é, o Catecismo fala para a gente que o domingo é a plenitude do sábado. É o dia da ressurreição. A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. E podemos ver isso em Marcos capítulo 16, versículo, versículo 2. Né? Então, o domingo representa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. É, para nós cristãos, faz, né, como eu disse, faz todo sentido celebrar o domingo. Pois celebramos Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido. Então, se o povo antigo estava à espera desse Filho que vem, né, em prol da salvação de todos, e esse Filho ressuscita no primeiro dia da semana que antecede, que que é um dia após o o sábado, né? então é válido celebrar o domingo. Santo Inácio de Antioquia que é citado no Catecismo da Igreja Católica vai vai nos dizer aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte Né? então essa é a relação do, do Essa mudança, né? essa transição do sábado para o domingo, para nós cristãos, faz todo sentido. Porque o sábado é algo ligado à lei dos judeus. Mas com Cristo, nós não somos mais judeus e nos tornamos o quê? Cristãos. né? E essa essa nova nova criação, né? que é inaugurada com a ressurreição, que nos faz celebrar o domingo, domingo do Senhor. Né? A, a, a palavra até fala, é, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele, né? que é o Salmo 117, versículo 24. Ótimo. E Érica você sabe,
1: saberia dizer quanto que se iniciam as missas dominicais, né que a gente sabe que elas podem iniciar... sábado, né? Então, a
2: partir de que horas, né? Seriam? Sim, então. o, O o direito canônico, né? Ele vai... Ele vai dizer o seguinte. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico. Quer no próprio dia festivo Que é na tarde do dia antecedente Então, após o meio-dia de sábado A igreja celebra a liturgia de domingo Normalmente as igrejas celebram no, no entardecer né, Quando o sol está se pondo né, Por volta de 5 horas, 6 horas Mas há paróquias né, que celebram antes A nossa mesmo na capela Ela celebra às 16 horas Mas o direito canônico que é é, pode ser na, na tarde Do dia antecedente é, O direito canônico de, deixa isso claro pra gente
1: Assim, muito obrigada Pela informação que às vezes as pessoas Que a gente vai ver mais à frente também né Sobre a questão dos dias atuais por devido a trabalhos E a outros problemas não, não podem ir à missa ao domingo Então fica a dica De quem puder ir no, no sábado né Então vai estar cumprindo o preceito como a gente falou lá em cima que não vá só porque é preceito né vá porque você deseja sim honrar a Deus e guardar esse dia festivo mas é uma boa dica pra galera, fica a dica (risos) que não pode ir no domingo é então, quem gostaria de acrescentar mais alguma
3: coisa a respeito
1: do porquê do domingo
3: então meninas eu acho que eu posso tratar um pouco sobre a questão exatamente de ser um dia de festa, né, de celebração, como a Érica tratou, Sim. que na verdade é, quando a gente traz essa, essa virada de que o domingo, ele é a ressurreição de Jesus, e a gente trata sobre como ser a festa da nova aliança, digamos assim, é, o domingo ele é um dia de festa, um dia da celebração do mistério pascal. então ir à missa é muito além, como a gente já vem tratado, de você simplesmente cumprir o um preceito você pode, por exemplo, é, perceber que ao ir à missa você está se tornando igreja você está se tornando comunidade não é simplesmente você na sua intenção mas é toda uma comunidade junto, louvando na mesma intenção e trabalhando na mesma intenção então, é, um exemplo que a gente tem também na palavra é de Tomé João 20, do versículo 24 a 29, a gente vê que Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente e ele não acreditou mas um momento posterior Tomé esteve com a assembleia e aí Jesus apareceu novamente então quando Tomé quis ver a Jesus ele foi até a comunidade e aí lá ele teve seu ponto com o ressuscitado então é importante a gente tratar como a comunidade ela é relevante para o nosso momento de ser Muitas vezes a gente tem a fé enfraquecida. E, assim, não só... É claro que no, nesse mandamento a gente trata muito sobre a, a missa, né? Os domingos e os dias de festa. Mas não só uma missa. Se você, por exemplo, trabalhar tiver um trabalho pastoral, se você conseguir se encontrar com a sua comunidade, você vai ter esse encontro com Jesus também. É, além disso, a celebração dominical, como já foi tratado também, é um momento que a se separa para louvar a Deus. Então, assim quando você separa esse momento, você também está cumprindo essa função, e é um sinal de fidelidade, de testemunho, de esperança, porque Jesus, ele se deu para nós, né, no mistério pascal, enfim, tudo que envolve sua morte, sua vida, sua morte e a ressurreição, então a gente celebra tudo isso na missa, e quando a gente vai e o preceito a gente vai se dispõe a louvar a Deus a estar lá, adorar e agradecer a gente mostra que a gente realmente é fiel a esse Deus e que a gente acredita que é por ele que a gente se mantém fora que a missa ela antecipa a ressurreição então a gente tem né, né, na celebração essa sensação de estar no né, paraíso, digamos assim a gente tem essa antecipação do que vai ser no momento que a gente é, puder ressuscitar com Cristo também e aí a gente ganha forças para seguir a vida com Jesus o próprio Papa Francisco é, trata muito bem sobre isso né? e a gente pode perceber né, que quando você tem esse momento na, na igreja você consegue estar mais conectado com Deus é, na audiência geral de dezembro de 2017 O Papa falou uma frase Que tem traz muito esse sentido Que é a seguinte Só com a graça de Jesus Com a sua presença viva em nós E entre nós Podemos pôr em prática o seu mandamento E assim ser suas testemunhas credíveis Ou seja A missa, ela além de tudo Tem esse papel de nos fortalecer na fé E fazer com que a gente consiga Seguir os mandamentos Então assim é muito mais do que você simplesmente cumprir um preceito. Quando você consegue viver esse dia, você pode efetivamente cumprir o que ela se propõe, que é viver o pós-missão, a missão. Então você vai ter forças para ser cristão em todos os outros ambientes. E aí você vai conseguir ser comunidade em todos os outros, nos outros ambientes, vai conseguir viver os mandamentos, enfim. Então é muito mais do que simplesmente cumprir um preceito, como a gente tem tratado. E você conseguir honrar a Deus, louvar, agradecer pelo que Ele fez, não só nessa semana né, que passou, mas o que Ele faz para gente desde a criação, desde a ressurreição, desde, enfim, e o que Ele continua fazendo. E já mantendo a esperança de que um dia, não só que um dia a gente vai estar junto no céu, que é a nossa esperança maior, mas que dias melhores virão e que mesmo que a gente esteja num momento complicado, que as coisas passam, que a gente espera em Deus, né?
0: É, Bia, eu queria fazer, aproveitar o gancho aí da... da Levanta pela Érica, né? O primeiro, primeiro dia da semana. Esse é o primeiro, primeiro, primeiro gancho. E o segundo da é Isadora com relação à Eucaristia. Então vamos juntar essas duas coisas e vamos fazer um exercício de imaginação. É difícil. Mas vamos tentar voltar assim a dois mil, é, Voltar a dois mil anos atrás, né? E tentar imaginar como essas Eucaristias aconteciam nesse primeiro dia da semana, né? A primeira coisa a pensar... É que a gente hoje está muito associado ao eu Eucaristia com domingo, domingo feriado. Mas, na verdade, no Sim. começo não havia o oh, domingo. Havia, talvez a palavra, não sei se é essa, mas havia a primeira-feira. Não sei se vocês de casa estão reparando, né, os ouvintes, nós temos segunda, terça, quarta, sábado, não, não tem o primeiro. Depois de sábado, domingo, é, né, tem então voltado. É, onde está o é. primeira-feira, né? a primeira feira, teoricamente, seria domingo né? e aí nós temos que lembrar que não era feriado, no começo do cristianismo esse, essa primeira feira aí, não era feriado, só muito mais tarde, séculos depois é que vai virar o, o dia do Senhor, Dominus Day, domingo mas até ali, os cristãos celebravam num dia comum então como é que eram feitas essas celebrações? primeiro que eram feitas as escondidas Porque o culto cristão não era um culto aceito. né? Nem aceito pelos judeus e muitas vezes não era aceito pelos romanos. né? Então era um culto nas casas. Era escondido. né? Às noites. E aí nós temos que pensar o seguinte. Se não é feriado, as pessoas trabalharam naquele dia. Elas chegaram do trabalho e foram para a Eucaristia. Então você imagina, a pessoa trabalhou o dia inteiro né? lá para as 8 horas da noite, começam a chegar as pessoas que têm condições de chegar às 8, porque são os patrões, talvez, os empregados, né, os escravos, chegavam mais tarde. E nessa comunidade conviviam escravos e livres, escravos e senhores. Tem até uma, 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 uma passagem de Paulo, na primeira Coríntios, capítulo 11, 17 a 22, ele fala um pouco sobre essa questão aí das pessoas que chegam em horários diferentes. Né? E... E aí nós temos que pensar o seguinte, essa liturgia que a gente tem hoje não era uma liturgia como era antigamente. Talvez a liturgia de hoje se baseie nessa liturgia. Então como é que seria essa liturgia? Podemos ter um exercício de imaginação. Quer dizer, lá para as nove, dez horas da noite as pessoas começavam o seu culto. Né? O momento de uma refeição. O primeiro momento era uma refeição, como fala Paulo na primeira Coríntios, capítulo 11. As pessoas chegavam para comer. Ninguém participava da Eucaristia do dia do Senhor com fome. Todos tinham que estar alimentados, né? Esse é o primeiro ponto.
1: Ah, então não tinha o jejum antes, não. né, como hoje, não, muita não. gente jejuou antes da Eucaristia. Não,
0: não, não. Então tinha uma refeição, depois tinha o um meu louvor, se cantava, né, e esses salmos. Depois mais à frente se relembrava a vida de Jesus. O que ele disse para a gente? Ensinamentos. Ainda não tinha os evangelhos, provavelmente, da forma como a gente tem hoje. Então, era uma coisa muito mais de contar, de falar. né? Contar alguém que conviveu com um apóstolo, que conviveu com Jesus. E contar histórias. E o que aquilo significava na minha vida? Depois desse momento, tinha finalmente a partilha do pão, que era a nossa Eucaristia. Depois, mais um pouco de louvor, até talvez até duas horas da manhã. Nós temos que ter a ideia de que esse, 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 essas celebrações demoravam um tempo, era uma coisa assim talvez longa, provavelmente longa, e que era feito à noite justamente por causa do perigo de ser pego. Né? Imagina que as pessoas acabam duas horas da manhã e dia seguinte tem que trabalhar. Então você vê o que, que eu quero dizer com isso, o que, que eu quero ressaltar com isso? O valor que nós temos que dar para o dia do Senhor. Né? Se hoje com o feriado hoje muitos de santo ser é feriado a gente como cristão católico não, não aderia a, esse, a essa e lembrar que os primeiros cristãos não tinham essa molezinha a vida era muito mais complicada era um dia de trabalho, tinha o um risco de vida, terminava à tarde e, dia seguinte tinha que trabalhar tá? então é só para só ressaltar essa questão da, do, do valor que nós temos que dar pela dificuldade que os primeiros cristãos já viveram
1: verdade, hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, como diriam, né, e muitas vezes a gente se é pego na, na preguiça, né, ou é, no comodismo e não, não vai, né, não, não celebra a Eucaristia, porque é, às vezes tem alguma, coloca importância em alguma outra coisa, né, e aí quando a gente vê o exemplo das primeiras comunidades cristãs, a gente vê o quanto era difícil para eles, porque como você falou, não era um dia né, de descanso, né? Ao contrário, era o sábado de descanso e eles faziam essa, primeira Eucaristia, essa Eucaristia na primeira-feira, que não era de descanso. E além de tudo, eles eram perseguidos, né? Porque
0: isso as também, primeiras
1: comunidades foram muito perseguidas.
0: E isso também demonstra o amor cristinho pelo Eucaristia, né? Verdade. Não é segunda-feira, é primeira-feira, vou trabalhar, então não vou, não. Muito pelo contrário, eles iam. Com todas as dificuldades. Eles, eles iam, se
1: arriscavam e estavam lá para celebrar a Eucaristia. É muito, muito bonito. Isso, isso ajuda a gente até a, hoje em dia a dar mais valor, né? A dar mais valor, porque a gente. Tirando a pandemia, que a gente vai até discutir agora, no nosso último bloco, né? A gente tem sempre uma igreja pertinho. É, não é para a grande maioria, como a gente vai ver também agora nesse último bloco, mas a grande maioria tem o domingo como discurso, Então, que a gente possa enxergar melhor esse dia esse terceiro, e honrar mais esse terceiro mandamento, né? Então, assim, fazendo... Já que a gente comentou sobre isso, né? Vamos partir agora para o nosso último bloco Que a gente vai discutir os dias atuais né? E os seus desafios para viver o terceiro mandamento da lei de Deus né? Que que é guardar os domingos e festas Então quais são os desafios né? nos dias atuais Para a gente cumprir esse terceiro mandamento
2: Quem poderia começar? Eu posso começar então, Ótimo, é, primeiro, para poder falar sobre o cumprimento dos dias né, É importante a gente falar sobre a falta de padres Embora não seja uma realidade nossa né, Que estamos aqui apresentando Não é uma realidade, não é uma realidade da Bia, da Isadora, do Ricardo Não é uma realidade minha É falta de padres nas comunidades Porém, embora a gente esteja aqui no Rio de Janeiro E a gente sabe que muitas comunidades têm, os pa... têm padres Há bairros... E municípios aqui do Rio de Janeiro, né? Que, que não tem padres para celebrar a Eucaristia. Né? E, e às vezes a gente pensa assim como uma realidade tão distante, né? Ah, só, pessoa, só na antiguidade que isso acontecia, ou então só em lugar, lugares que, que o acesso é muito, muito difícil, que não tem essa, é, os padres. Mas são. Verdade bairros próximos a pensa, vezes, logo, assim,
1: na, lá, pro interior, na Amazônia, né? Isso,
2: lugar Mas às vezes assim, um município próximo à nossa, ao nosso, né? Um bairro dentro da nossa do nome do nosso município, às vezes tem essa falta de padre e a gente às vezes não tem essa dimensão, não tem esse conhecimento, né? E, e a falta de padre, né? Ela impede que a, que a missa seja celebrada, né? Porém, é dada uma alternativa. O o Catecismo da Igreja Católica Ele cita o direito canônico E ele diz o seguinte Por falta de ministro sagrado Ou por outra causa grave Primeiro, quando não há padre né, Diáconos podem fazer a celebração da palavra né, Porém, há lugares que não há diáconos Nem ministros ordenados né, Para poder conduzir a celebração da palavra Não é a missa mas se celebra a palavra, né? é, é lido o evangelho, tudo mais. É, não é missa porque não se consagra né? a Eucaristia. É né? só, só a figura do padre que pode fazer a consagração da Eucaristia. Porém, é feita a celebração da palavra né? e tudo mais. É, então, quando não tem, não tem celebração da palavra, não tem um, um ministro é, é, sagrado ou outra coisa, Ou por uma outra causa grave Se a participação na celebração eucarística se tornar impossível né, Até mesmo por conta daquelas pessoas que que trabalham né, Que não podem participar da missa aos domingos e tudo mais Recomenda-se vivamente que os fiéis participem, participem da liturgia da palavra Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado celebrada segundo as prescrições do Bispo Diocesano. Ou então, se dediquem à oração durante um tempo conveniente a sós ou em família ou em grupos de de famílias de acordo com a oportunidade. Eu acho que que essa parte aqui da, da, da celebração da liturgia da palavra a celebração da palavra, acho que é é algo que é um conhecimento mais amplo, né? Acho que as pessoas com certeza já foram uma celebração da palavra, ou pelo menos já ouviram falar. Mas, por exemplo, esse final aqui, tirar um tempo a sós ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade, para poder conversar um pouquinho sobre a palavra, eu achei bem interessante, né? um meio de, de de manifestar, né, a nossa, a no, o nosso louvor a Deus, né, porque a gente muitas vezes é se atenta apenas à nossa realidade, né, e esquece as realidades dos próximos, né, dos outros, e tem gente que é que, que é próximo, assim, município próximo, mas não tem essa vivência, né, e, e isso acaba vim, é, 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 vindo de acordo com o que o Ricardo falou das primeiras comunidades. Né? não se tinha a missa, mas se tinha a, 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 o, o, a celebração da palavra, se tinha essa, esse louvor a Deus. Né? Então é importante, como a gente falou, como foi falado, né, que é importante dar valor ao né? que nós temos hoje, a missa, né? o, o tempo né? que a gente tem, o, o feriado que a gente tem. Né? Então acho bastante importante é ressaltar né? Esse, essa parte do direito canônico que é dito aqui no, no catecismo da Igreja Católica, até mesmo para a gente se informar, né, é, é, das celebrações que que, esse, que existem, né, na nossa igreja.
1: E vocês gostariam de colocar mais algumas dificuldades que a gente possa enfrentar nos nossos dias atuais para viver é esse terceiro mandamento.
0: quer tá falar alguma coisa, Adoro? Não. Fala eu.
3: Eu acho que eu posso começar assim, aqui na verdade uma dificuldade que a gente encontrou hoje, né? Como vocês mencionaram brevemente, é a questão da pandemia, né? Sobre muitas igrejas estarem fechadas né, em diversos lugares agora muitas então, já abriram, né? Porque tiveram um fechamento. Mas tipo, um bom tempo ficou com as igrejas fechadas e hoje, mesmo as igrejas que estão abertas, tem uma lotação máxima, tem uma, é, uma certa dificuldade de acesso. Fora as pessoas que, mesmo sobrando lugar na missa, não podem ir, né? Porque são grupo de risco, então, porque preferem se resguardar. E aí, ao mesmo tempo que existe nessa né, dificuldade, existe a própria solução, que são as lives, as transmissões. Então. É, existe também esse, esse outro lado né? esse outro, essa outra dificuldade atual que,
0: a gente, que a gente encara no momento é, e... eu, eu, vou, eu vou complementar o que a Isadora falou eu queria levantar três pontos com relação a essas missas pela internet né? primeiro é a validade das missas né? elas são válidas é claro que no, o mundo ideal é que todos nós queremos, inclusive eu é que haja presencial já falamos aqui de importância da comunidade a Isadora colocou, o um encontro, né compartilhar partilhar ali os abraços, partilhar as mãos dadas, né, as orações com a mesma voz, um ouvindo a voz do outro, isso é muito importante. Isso é totalmente cristão, né? totalmente cristão, né, todo mundo com todo mundo. Então, a, então a missa ela tenha. Só que nós temos que levar o seguinte: e as pessoas que já estavam doentes antes da pandemia e que participavam das celebrações pela televisão, por exemplo, a própria igreja sempre incentivou isso para aquelas pessoas que não podem ir lá. Então, tem um sentido. É, tem pessoas, por exemplo, que participam, mas não podem comungar. Né? Casais de segundo união, etc. Né? Então, essas pessoas também não participam. De alguma forma, participam. Né? Então, o segundo ponto que eu quero levantar é o seguinte. É, outro ponto. Há muitos lugares no mundo, alguns, alguns países, em que a perseguição cristianismo não acontece. Você não pode ter celebração. Eu conheço histórias, por exemplo, que não foi, que o que segurou as comunidades foi a oração do terço. Não foi, na verdade, é uma história, mas provavelmente verídica, né? eu até confio que isso é verídico, né? em países orientais que houve perseguição, que foi a oração do terço em comunidade que mantém aquele gerações e gerações mantendo aquela comunidade forte. Então, Deus dá vários meios de salvação. A Eucaristia, certamente, é uma delas e uma das mais importantes, mas não é o único meio. Né? E aí, para lembrar, um terceiro ponto, que é nós temos que aproveitar esse momento de pandemia, como a própria Eric colocou, no né? Catecismo citou, momentos que nos levem à oração, à reflexão em comunidade, familiar, alguns parentes próximos que podem estar comigo nesse momento. né? Então, isso também é, é, um, é uma oportunidade que nós temos de desenvolver essa capacidade. né? Eu, particularmente, por exemplo, com a época de pandemia, estou rezando mais do que antigamente. É eu também. É, eu tô. É engraçado isso, né? Isso nos faz pensar o seguinte, primeiro no valor da missa presencial, como era bom aquele tempo, né? Que podia ir, Ótimo. encontrar todo mundo, passar na cantina depois comer aquele bolinho com café. É, isso aí é, nesse momento...
1: Pastel, pastel da cantina. Pastel.
0: Nesse momento eu não tem mais condições de, de participar dessa forma, eu propriamente, né? Mas... Por outro lado, também desenvolveu-se está desenvolvendo em mim e em outras pessoas esse sentido de cristianismo na família. Né? Então tem esse lado também, né, que é importante. É claro que nada, nada é, substitui o presencial. Nada, nem uma reunião por Zoom, nem por Google Meet, nem uma missa. O ideal é além do tal convívio também. O convívio faz parte da celebração, mas adoro a é colocou. Então, eu só queria lembrar esses três pontos, que é uma reflexão boa para os tempos atuais.
3: Sim, assim a gente não pode esquecer que quando a gente participa da missa online, a gente precisa se portar também como se estivesse numa missa, né? Então, evitar tá assistir a live deitado na cama de pijama, acordar cinco minutos antes, enfim, é que a gente possa tratar efetivamente como né? e valorizar esse tempo em família realmente. né? Se não dá para a gente estar presencialmente junto, mas que a gente consiga fazer, por exemplo, uma reunião. Como você falou, não substitui, mas ajuda nesse momento. Então, fazer uma leitura da palavra, algo assim, e a gente vai estar fortalecendo realmente a igreja doméstica, que é tão importante para a gente também se manter firme na fé, né?
1: Vocês votaram muito bem. Eu até lembrei que eu falei também que também estou orando muito mais agora, nessa época de pandemia, porque vários grupos que eu participo, eles estão com a oração sobre a meditação do evangelho do dia, ou, ou a, da primeira leitura, mas sempre tem a leitura do dia e uma meditação a respeito, né? Então, assim, eram coisas que a gente não, não fazia antes, né? A gente se preocupava só com o domingo ou com as reuniões do nosso movimento, a qual a gente participa. No caso, eu que sou da catequese, com a preparação da reunião da Perseverança. Mas a gente não tinha um, uma coisa diária, né um vínculo diário. Pelo menos eu não tinha. A não ser a minha oração com Deus na, na intimidade do meu quarto e agora a gente vê vários mecanismos então a gente participa da leitura é, da da Bíblia né que a gente entrei num projeto de ler toda a Bíblia em um ano então tem é, foram divididos em partes tem a a partilha diária né do Evangelho e uma meditação tem os textos, né que o TLC é, também faz três vezes por semana então assim a vida do é, essa questão morante está muito maior. Então, assim, que a gente possa dar valor também a tudo isso quando, se Deus quiser acabar a pandemia, que ela vai acabar, né? A gente crer que diz melhores virão, né? E que a gente continue assim, celebrando, né? Todos os dias, que todos os dias são dias de celebração, são bons, sempre bom, dono da vida, que a gente possa continuar. É, eu gostaria... Se alguém poderia, de vocês três, falar um pouquinho sobre questões jurídicas a respeito do dia de domingo, né, assim, né, porque a gente fala tanto, assim, de pessoas que não podem ir à missa, não podem trabalhar, a gente tem o privilégio, eu tenho o privilégio de poder ir, mas muita gente não tem, então, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso?
3: Eu acho que eu posso, assim, contribuir também um pouco com essa questão. É, a gente tem na nossa Constituição Federal né, E traz também na CLT Que todo mundo tem Direito a uma folga por semana E deve ser dado preferência aos domingos tá? Porém Existem exceções para Serviços públicos, alguns serviços essenciais Comércio, etc Mas mesmo para esses serviços O artigo 386 Da CLT prevê que você Pode trabalhar no máximo Dois domingos seguidos isso significa que você tem, no mínimo, um domingo de folga no mês. Então, é, a, existe realmente né, a questão jurídica, foi o que a gente tratou quando falou sobre testemunho, que é importante a gente manter sempre indo para que os próprios serviços públicos, os empregadores, percebam como esse dia é importante para os questões. E isso ainda é verificado. Porém, o que a gente vê na prática é que muitos empregadores preferem pagar essa folga funcionário para ele manter manter se trabalhando no domingo do que efetivamente dar a folga fora que quem tem o hábito de ir à missa quem tem o hábito de viver o domingo da forma como é, se espera né, da forma como o mandamento prevê sabe que um domingo faz falta então assim você um domingo só, imagina se a gente só pudesse ir um domingo ao mês e a gente pudesse viver isso, pudesse ir à missa então, é importante demais que a gente continue é, tratando desse dia como um dia importante, para que cada vez mais pessoas tenham a possibilidade de viver também esse dia como um dia do Senhor. E então, que a gente possa ser grato por ter essa oportunidade, reconhecer esse privilégio e utilizar bem dele. Uma das é, dimensões importantes desse mandamento, que a gente até tratou anteriormente também, é que o dia de descanso e o dia de louvor não é só para mim individualmente. Eu posso estar vivendo, eu posso estar indo à missa, mas eu não posso estar satisfeito de estar fazendo isso sozinho. Eu preciso garantir que o meu irmão também tem esse direito ao descanso, também tenha o direito ao louvor. E para isso, eu preciso dar também meu testemunho, mas não só. O domingo ele ganha essa dimensão de reflexão, que você possa observar que pessoas à sua volta não têm direito ao descanso, e ganha uma dimensão de generosidade, de caridade. Então você não precisa mais utilizar o domingo para ficar simplesmente é, inativo. Muita gente, a Erika tratou muito bem sobre como criticavam Jesus na época dele, porque fazia o bem ao sábado. Hoje em dia a gente tem o, o oposto, né? A gente precisa... A igreja incentiva que a gente faça o bem também então, do domingo. Faça a caridade. Porque quem tem justamente esse papel. E muitas vezes os cristãos... A gente não pode traçar, tratar sobre perseguição aqui no Brasil. Mas muitas vezes a gente é caçoado, né? Porque passa muito tempo na igreja, enfim. E a gente sente, de certa forma, essa, pre, essa perseguição. É, de forma claramente muito mais branda do que os primeiros cristãos. Mas existe. Mas isso não deve parar, gente. A gente deve utilizar esse dia... Para garantir que não só nós tenhamos esse louvor, nós tenhamos esse descanso, mas que outras pessoas também tenham. Então é isso, né? A pergunta, na verdade, foi mais sobre a questão jurídica, e é garantido pelo menos um domingo na, no mês, né, para os empregados, mas que a gente possa valorizar cada dia mais esses feriados, os A gente vê como os, dias de, é, os outros dias de preceito também são importantes, os dias de santos, e como a gente deve valorizar isso. Então, que a gente possa não deixar isso esmurecer, porque quanto mais a gente viver essa cultura do cristianismo, de estar presente, mas a gente vai mostrar que isso é importante e pode garantir que outras pessoas também tenham acesso a esse dia como a gente tem.
1: Perfeito.
3: Ótimo.
1: Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, amigos, olha, mais um podcast sensacional, adorei a partilha com vocês, é quando a gente tem um papo assim enriquecedor, é, né? faz o nosso coração aquecer, meu coração está aquecido nesse momento, a gente sempre aprende, né? aprende mais, né e a, hoje a gente aprendeu muitas coisas, e sobretudo a dar valor, né? a dar valor que a gente tem que a gente pode, e só quando a gente perde, né, que a gente vê o quanto é importante, né, e o que eu ouvi muito nessa pandemia foi o quanto as pessoas estavam sentindo falta do presencial, né, na igreja, e quanto fazia falta comungar, e a gente, né, só dá re- realmente valor quando a gente não tem. Pensar nessas primeiras comunidades que eram tão perseguidas e faziam questões de ter, né, e faziam e honravam tanto isso. Né? Que a gente possa pensar e refletir sobre isso e sobre o que a Isadora falou, né, de o domingo não ser só ir à missa, né, mas ser um domingo também que a gente possa fazer coisas boas no pós missa, né, pregar caridade, fazer o bem, estar em família, né, é tudo tudo se completa, né, não há eu só vou à missa e acabou meu domingo. Não, vamos fazer o bem como Jesus fez, né? Tentar um pouquinho, né? acho que a gente consegue, né?
0: Consegue, consegue.
3: Sim, com certeza. E como esses primeiros cristãos enfrentarem essas barreiras, foi importante para que a gente, hoje, tivesse né, o que a gente tem. Então, que a gente possa continuar lutando, porque é perpétuo.
1: Isso aí. Érica, Isadora, Ricardo, muito obrigado. Parabéns a vocês, amigos. Hoje a gente fechou mais um né, do nosso tema, do nosso decalo. A gente vai partir agora para o nosso quarto mandamento. E lembrando para os ouvintes que quiserem mandar algum comentário, se ficou alguma dúvida a respeito do terceiro mandamento, é só enviar um e-mail para tlc.decolores.gmail.com amigos né, meus palestrantes aí maravilhosos <risos> muito obrigada uma boa noite para vocês uma boa noite aos ouvintes né, fiquem todos com o amor de Maria fiquem com Deus né, e que a paz sempre esteja conosco paz e saúde todos nós, principalmente né, paz e saúde
3: amém
0: amém, que bom e assim terminamos mais um podcast.
1: Pé no mundo. Pé no
0: mundo. Tá bom. Boa Até o depois.
1: próximo,
0: gente. Um beijo. Tchau, tchau, meninas. Tchau, gente. Um beijo.